0: Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyrese Radio, 91,4 MHz. Vi har eh, lite extra material här och eh, när vi hade spelat in det sista radioprogrammet med Karina Ahlqvist så ställde jag någon fråga om varför blir det kallare också? Man har ju sett på tvn att det blir fruktansvärt kallt i typ New York och på andra ställen i USA. Ja, där det snöat i Mexiko och sådana här konstiga grejer. Och alla snackar ju om att det hela tiden bara blir varmare. Så då frågade jag Karina det och svaret var så intressant så jag kände att det här vill jag spela in. Så var så god Karina och berätta om de här köldknapparna.
1: Det hör ju mycket ihop att vissa delar blir kallare också genom den globala uppvärmningen. Så medeltemperaturen i sig blir varmare. Tittar man då på till exempel New York och Washington och DC så har vi haft omgångar när det har varit otroligt kallt. Vi har haft Trump som säger, where is global warming? It's so cold, there's no global warming. Tittar man egentligen på det här fenomenet så förstår man ju varför det blir så kallt. Vi i Skandinavien, i Sverige och hos oss har ju också haft långa köldknäppar. Och det har ju att göra med att det finns kall luft vid Nordpolen. Och varmare luft längre ner mot ekvatorn. Och där har vi flera olika luftströmmar som cirkulerar. Men i det sammanhanget så finns det något som heter jetstream. Och för att förenkla lite kan man säga att det är där den kalla luften möter den varma luften. Och genom det så bildas den här jetstream som flödar runt Nordpolens strakter kan man säga lite längre ner. Och har en ganska vågformad cirkulation egentligen. Och när då polen värms upp så finns det ju inte samma temperaturskillnad längre mellan den här kalla luften och den varmare luften som gör att den här jetstream flödar runt. Utan då börjar den wobbla, har det visat sig, i forskning. Så att den gör djupare svängar neråt och uppåt. Det som händer då är att den kalla luften från... Arktis strömmar ner i en sån här svacka. Och den kan ju stanna i den här wobblingsdelen. Arktis,
0: det är alltså Sydpolen va?
1: Arktis är ju nordpolen Antarktis är ju ja, just det. Sydpolen. Ja.
0: För att det jag funderar lite på det var ju att de säger att vissa, alltså sommarisen i Nordpolen den smälter. Och på Sydpolen så växer det lite is här och där. Eller smälter det på båda polerna?
1: Det smälter på båda polerna. Jag vill bara ändå avrunda lite den här jetstreamen att När den ändå gör den här djupdykningen ner så är det det som gör att det blir så kallt i New York, Washington DC till exempel. Därför att luften från Arktis strömmar ner och fastnar i en sån här wobblingskurva kan man säga. Och därför så finns det även varma strömmar som kan komma ner där det borde vara kallare egentligen. Men det är ju som du säger, att det, det värms ju upp båda på båda eh, både nordpolen och, och sydpolen där. Och där ser vi en väldigt skarp smältning nere vid Antarktis också. Och den är ju otroligt skrämmande i sig och en av de tipping points som finns också.
0: Ja, men. Antarktis, där finns det ju land under isen och på Nordpolen finns det inget land under isen, det är bara havet.
1: På Antarktis så är det lite grann både och, det finns vissa delar där det finns land under, det stämmer. Det finns också vissa delar där det inte finns land under och där kommer ju varmare vatten åt att värma även underifrån på ett annat sätt som gör att du har en kraftig avsmältning på de delar- där det inte finns landmassa under på Västantarktis. Så det är egentligen båda delarna där som, som smälter. Och det går nu väldigt fort. Det som är det mest skrämmande där, ska jag kunna säga, eller en av de delar som är skrämmande- det är att man tänkte att det är uppåt 3-4 grad, graders uppvärmning- som det ska bli egentligen större inverkan och effekter- men nu ser vi att det är redan vid 1,2 och kan vara 1,5 till 2 grader som vi har väldigt stor inverkan. Så vi behöver inte gå så mycket längre ändå. Och nu kan vi ju se att vi är på väg långt utöver vad vi borde nå egentligen. Och får jag det backa bandet så kan man säga att under kvartärperioden, det är den senaste 3 miljoner åren så har vi alltså inte lämnat mer än två grader uppåt och neråt. Den, den temperatur som har som varit härskande här. Och det vi pratar om är ju att inom ramarna för den här kvartalstiden- så finns ju Holocen. Och det är ungefär en 12 000 år tillbaka som den delen började. Den präglas ju av en väldigt stark stabilitet- och där har vi ju under den perioden inte gått varken över plus en grad, minus en grad utan hållit oss väldigt stabila. Och det är ju det som har gjort att vi har kunnat få den flora av ekosystem och olika andra system och processer som finns som vi känner dem idag. Den, och nu är vi...
0: ja, Ursäkta bara, men, men den tiden, håll- och sen perioden det är den som har varit förutsättningen för att bygga dagens civilisation då?
1: Så är den. Så den har varit oerhört viktig. Och eh, idag har vi ju nått redan 1,2 grader uppvärmning. Och man pratar ju till och med i vissa delar av forskningsvärlden om antropocen. Som en epok som kommer efter Holocen. Den är inte helt ännu fastställd. Men man kan se en förändring. Vissa delar så pratar man om sedan industrialiseringen började runt 1850-talet. Andra börjar man prata om antropocen som start från någonstans när atombomben smällde runt 1950-talet. Så det beror på vilka kräftsar man pratar om. Det måste ju synas egentligen i berggrunden att det finns en ändring för att man ska kunna fastställa att det är en ny epok som vi
0: går in i. I berggrunden, det låter ju väldigt svårt att tolka.
1: Ja, så, så är det. Så därför så är, ju, är ju inte det här riktigt fastställt. Men i och med Hiroshima till exempel så finns det möjlighet att på ett annat sätt se en tydlig kvarlämning i, i berggrunden bland annat som, som visar på att det finns en förändring så där, där finns ju också väldigt mycket att prata om med de olika epokerna och hur de kommer till och så vidare. Men vad jag skulle bara avrunda med där är att säga att vi är på väg mot en 3-graders uppvärmning till slutet av det här århundradet. Kanske mer till också. Och för att titta tillbaka i tiden för när vi hade en 4-graders uppvärmning senast så får vi backa 10 miljoner år bakåt. Till vad som kallas för miocen eller pliocen, till och med. Som är oerhört långt tillbaka. och Då var ju inte jorden, planeten konfigurerad i närheten av hur vi känner den
0: idag. Nej, Spännande. Det får vara slutorden på det här lilla extra klippet. Tack, Karina. Tack,
1: Pierre. Nari.